0: Горизонти Курбаса. Документальний аудіосеріал. Епізод 9. Лесь Курбас видатний український режисер-новатор, який своїми прогресивними ідеями та винятковим мистецьким баченням назавжди змінив український театр. Його постановки були не просто виставами. Це були потужні заяви Приєднуйтесь до нас у спільній мандрівці горизонтами Курбаса, щоб разом дослідити еволюцію його мистецького бачення та вплив його творчої спадщини на сучасний український театр. Частина третя театр. Практика.
1: Митець – сам собі режисер. Культура колективу підтягає культуру режисера. Розроблення завдання, поборення матеріалу – це певне досягнення. Перше – це знання матеріалу. Друге – оволодіння цим матеріалом до кінця. Акцентування, концепція образу. Знання темпу. Актор не вміє, але мусить вміти фіксувати темп. Актор – людина, що триває у наміченому уявою ритмові, знаходить знаки для вияву і вміє їх демонструвати. Мейрхольд виходить від зовнішнього, а Станіславський – від внутрішнього. Актор мусить уміти тривати у наміченому уявою ритмі, але скерованому режисером. Актор – це людина, що має здатність тривання у наміченому уявою ритмові, має уміння і здатність винаходити і демонструвати у матеріалі людини, тобто у собі самому, і іншому матеріалі символи для передачі зображеної реальності. Що таке ритм? Ритм це те, що означає різність наголошеності космічної єдності. Мистецтво супроти свого матеріалу заміняє природу. Наголошення натури актора це те, що він на кону. Мистецтво у кожному визначенні мистецтва є та єдність, що притаманна всьому на світі, тільки у різний час і для різних людей вона по різному акцентована. Мистецтво – це є вся винахідлива у плані життєбудівництва, майстерність, що організує буття по лінії підсвідомого, емоційного проходження. Ми обмежуємо у мистецькій роботі конечне, щоби почувати себе вільно, безконечно. Це є також і в нашій системі. Основне питання – Ми своєю системою виховання хочемо поставити актора у становище людини, яка знає світ і вільно вибирає серед його елементів і законів за наперед відомим принципом і шляхом потрібної кількості звичних умінь. Що значить поставити актора у становище людини, що знає світ? Це значить зробити з того, хто має бути актором – людину, для якої світ є певною диференційованою цінністю. Для неї світ є єдністю, у якій вона вміє розбиратись. Актор мусить мати філософію, відчування. Без цього неможлива мистецька робота. Світ мусить існувати для митця як єдність – Митець мусить вміти класифікувати світ у своїй уяві і знову ввести його під одну загальну схему єдність. Це важливіше від уміння, хоч без уміння не може бути поняття про мистецтво. Без цієї основної філософії саме уміння нічого не може дати. Кожен митець повинен бути сконцентрованою людиною. Людина цього порядку мусить дійти до уміння, бо в ній усе є. І досконала гармонія творчості, життя. Завжди сконцентрований внутрішній комплекс єдність. Людина, що вміє охопити світ, ніколи не помиляється. Який би план вона не взяла, бо їй знайоме переживання активної згоди поміж єдністю і різноманітністю світу. Їй знайоме почуття ритму. Вона пізнала і знайшла світ. Уміючи пережити ритм трамваю, коняки у всесвітній системі, зітнувшись із театром Шекспіра, вона так само досконало, себто суб'єктивно, переживе його ритм. Майстер тільки той, хто не зробить помилки, що б він не робив. Хто є такою людиною – з певною єдністю світогляду і світовідчування, з певною звичкою і здатністю сприймати речі в певній єдності. Досягти такої досконалої сконцентрованості певного світовідчування можна тільки багато переживши і пізнавши. У чому полягає знання світу? Тут найголовніше – Упов'язаності різнорідності з єдністю. Що таке різнорідність? Це є наявність поняття складника елементу. Говорячи про різнорідність світу, ми говоримо про його елементи. Людина – це елемент суспільного ладу, порядку. Знати світ – це значить знайти його елементи. Закон – це те, що утворює і об'єднує всі елементи. Ми не філософи. Ми митці. Через те ми мусимо вміти вибирати та відкидати елементи та закони. Творчість полягає у тому, що людина вільно вибирає і комбінує. Що значить за наперед обраним принципом? Де є мова про вибір – то зрозуміло, що треба знайти, для чого це робиться. Митець це вільний вияв людини. А все природнє, просте, що не потребує хитрування, є звичне і вільне. Таким повинно бути наше вміння, яке завжди мусить бути певне. До чого має привести виховання в одній певній системі? До того, що ми станемо однією школою – Матимемо однакові творчі навики, однаковий світогляд. У таких людей має бути особливий, специфічний підхід до всіх речей. Це утворює певний внутрішній ритм нашої роботи. У мистецтві, як і у Всесвіті, всякі явища повторюються до безконечності. Є свій особливий прийом, проведений до кінця. Своя особлива манера однакова для всіх роботах одного митця. Разом з тим він може бути дуже різнорідним. Яка цінність цього? Чисто практична. Це є обмеженість. Таким чином найлегше досягнути вершин. Маяковський однаковий у таких речах, які при певній глибині Мусять бути і різнорідними. Він неглибокий. Він тільки в розмірі вбачає світ. Він свою творчість витрачає на кількість речей, а не на поглиблення їх. Важливе вміння себе обмежити. На глибоких підставах знайти пов'язуюче. Світ і мистецтво – в ньому є одна безконечна лінія, над нею ще чотири менших, над кожною ще менші і так далі. Закон – це комплекс елементів. Смак – це є певна культура, вона триває довго. В основі березоля лежить рух. Мова йде про утворення у нас певного типу ставлення, певної вишколеності нашого апарату. Культурний митець мусить уміти відрізняти менш тривале і більш тривале. Це поцінне. Ми не пустимося на такі ефемерні авантюри, що мають на увазі тільки сьогоднішній день. І, виходячи з цього, декретують мистецтво. У нас мусить бути занадто багато культури, щоб розмінюватись на моду. Ми говорили раніше про те, що таке мистецтво. Жодна дефініція не вичерпує явища. Воно безконечне. Мистецтво мало різнорідний початок у роботі, в релігії, у екстазі, в бажанні загострити самопочуття, що людина існує. Йдучи в театр, людина шукає загострення свого почуття життя. Так само, як і алкоголік, коли він п'є. Мистецтво має функцію загострити відчуття світу. Це можна робити різними способами. Мистецтво міняє настрій людини. Воно здійснює соціальну функцію настроювання споживача на певний лад, на той чи інший світогляд у широкому розумінні. Кожен час вибирає собі таку теорію, яка йому зручна. Кожен час акцентує одну яку-небудь якість. Говорячи про те, що таке наше мистецтво, ми будемо виходити з нашого світовідчування. Вся трудність у тому і полягає, щоб знайти правильний шлях. Треба намагатися діставати якнайменше готового і якнайбільше набувати самим. Визначення ритму у музиці Взаємовідношення довготи всіх частин музичного твору аж до взаємовідношення окремих звуків поміж собою. Арістоксен, учень Арістотеля, так формулював поняття ритму. Ритм – це виразний для слухача порядок у межах часу. Для театру це все не підходить. Для театру це все не підходить. Для нас найзручніша робоча формула така – характерна для явища система акцентованості і є ритм. Це значить така система, що в ній повторюється те, що характерно для кожної частини. Ми беремо явище взагалі у природі. Словом «система» ми підкреслюємо повторюваність. Явище мистецького порядку ми хочемо розглядати і розробляти методом різнорідного акцентування. Збагнути світ у всій безконечності його суті і у внутрішніх співвідношеннях неможливо для тієї стадії розвитку людського інтелекту, в якій він зараз перебуває. Одразу охопити світ у всій його суті неможливо. Ми говорили про те, що пізнаючі речі, цебто явища, ми сприймаємо їх тільки як ритмічний факт. Тобто як факт, у якому є основна акцентована точка. Крім неї, є ще низка слабше акцентованих точок, які ми ще слабше сприймаємо. Те саме явище можна сприймати і в інакшому ритмові. Ми можемо пізнавати ритм емоціями. Мистецтво, як кажуть, по суті, ідеалістична штука. У цьому вся трудність, уся небезпека нашої сучасної теорії мистецтва. Тут навіть філософи часто збиваються з пуття. Це кардинальне питання. Проблема зосередженості та об'єднаності У натуралістичній картині світ є як певний феномен – явище – картині футуристичній в основу покладено ідею, яка зосереджує, вона збирає. Футурист. Активний. Натураліст. Пасивний. В основі натуралізму лежить абсолютно безапеляційне ствердження життя, як воно є. Футурист, експресіоніст чи романтик бачить якусь ідею, в ім'я якої він хотів би змінити світ. Немає у світі і в мистецтві нічого простого. Все суперечливе. Все можна перевернути в інший бік. Коли ми вдаримося в крайність пасивності, як філософія східних націй, це буде смерть. Де культура тисячі років стоїть на одній точці. Це не цікаво, це фальш бо все мусить розвиватися. Стається розрив, і це неправда. Коли вдаритись у протилежний бік, не визнавати життя в його формах, а приймаємо його тільки як ідею, то ми забудемо, як ходять люди, як виглядає рука. Що таке концепція? Три основні моменти. Сприйняття, перетравлювання і реакція. Те, що залишається – це слід. Концепція – це так звана функція розуму, за допомогою якої ми виділяємо, відокремлюємо, ототожнюємо поміж собою численно різноманітні об'єкти і речі. Концепту не можна замінити, але можна поповнити. З маси психологічних явищ наш концепт фіксує щось одне – розум. Може міняти один концепт на інший, але ніколи один концепт не може замінити інший, а тільки одмінити. Концепт може бути якості, предмету, події. Тотожність – основа нашого розуму. Сприйняв, думаю, усвідомлюю. Концепція митця визначає, хто він є. Характерним для мистецтва середніх віків є одна велика ідея, якій все підлягає. Середньовічний художник ніколи не малює настрою людини. У нього було хвильове змагання, і він його не зауважував. В його картинах було виражене типове, характерне. Воно довготриваліше за настрій. Середньовічні художники не загострювали теми їх цікавило більш вічне, нехвильове, психологічне переживання. В образах просторових, вічних, середньовічний художник малює тому, що через ідею бачить світ, природу. Він малює статичні постаті. Важливо не те, що переживає Мати Божа, а те, ким Мати Божа є. Не переживання янгула, а те, чим він є візією, віруючої людини. Грецький театр умовний. Його митці-драматурги підходили до життя здалека. Близько біля міста побачимо скривлений димар. Відійшовши далі, побачимо великі лінії вулиць, силуети будинків у кількох лініях. У великих лініях є дрібниці скривленого димаря, але такі малі, що ми їх не помічаємо. Пафос. Пафосом зветься віддалення позиції охоплення від об'єкту концепції. Є речі більш патетичні і менш патетичні. Картина натураліста апатетична, фотографія антипатетична. У художника-реаліста, який відходить від явища, є певний пафос, певні зв'язки поміж речами, що не є самою природою, а є суб'єктивний момент. Патетично, коли живемо в ім'я якоїсь ідеї. Життя матеріаліста у прямому розумінні без ніякої ідеї апатетично, без пафосу. Є фальшивий пафос, що не на місці. Не в свій час. Смішний. А суб'єктивно він може бути щирим. Об'єктивно смішний. Що більше пафосу, то більше велике, більш тривале мистецтво. Коли митець скаже одне слово, ви вже побачите три прикмети. Шопенгауер – песиміст. Найвищий пафос, який знає людство, оптимістичний. Про доцільність Всесвіту – Говорить теологія. Коли є доцільність, значить хтось її встановив. Бог. Бо ми не визнаємо свідомості Всесвіту. Ми — матеріалісти. Будуємо хату, бо є дощ. Холод — причина. Усвідомлюємо це. Кожний мистецький акт є таким явищем, що не поділяється. Ми поділяємо, щоб розібратись. Поняття ритму не є чимось об'єктивним у природі. Це ми поділяємо, щоб розібратись у хаосі, що існує. Закон інволюції і еволюції. Виток і розвиток. Сонячна система постала з хаосу. Цей процес постання ми звемо еволюцією. Певна різнорідність розвивається, еволюціонує. Світ – це найкращий твір мистецтва. Осінь і зима – це процес інволюції. Весна і літо – це еволюція. Загибель певних форм космічного порядку – це інволюція. мисленні людини – це є закон дедукції і індукції. Еволюція і інволюція. Від індивідуального до загального – це індукція. Закон еволюції і інволюції є законом ритму. В такому ритмі світ існує. Те, що ми їмо – це інволюція. Те, що їжа перетравлюється – це еволюція. Енергія перетворюється в інакшу якість. Червень 1928 року.
2: Доброго часу доби, шановні слухачі та слухачки! Ви слухаєте третю розмову в рамках документального аудіосеріалу «Горизонти Курбаса». Мене звати Микола Набока, я актор, засновник студії фізичного театру, ініціатор переведення книги «Філософія театру» Леся Курбаса, співтворець виставки «Курбас Майстерні» і ведучий цього документального аудіосеріалу. Сьогодні розпочинаємо цикл з двох розмов з, я вважаю, дуже відомою в українських театральних колах, американською професоркою і Мейхел Кортні Кортній Фаулер. Сьогодні ми поговоримо про, про статтю «Митець. Сам собі режисер» і спробуємо покрутити деякі цитати з цього тексту, звернути увагу на якісь речі, і, ну, і власне, подискутувати на тему, які підіймаються в цій статті. Мейхел Фаулер — американська науковиця, дослідниця історії українського театру в Стетсонському університеті у Флориді. Мейхіл вивчала історію у Принстонському університеті, викладала в університеті Торонто, українському, католицькому університеті, і зараз викладає у Львівському національному університеті імені Івана Франка, зокрема, в мене. Тому я страшенно тішуся мати сьогодні продовження наших щотижневих розмов. Точно, точно. Та... Так, Мейхал, можливо, ви б хотіли щось додати або якось доповнити чи привітати просто наших слухачів, слухачок?
3: Так, ну, звісно, я можу привітати слухачів і слухачок. І дуже дякую Саші що ви, і дуже дякую вам, Микола, що, що ми будемо мати цю, цю розмову.
2: Ну, мені чується в цьому тексті певна відповідальність знайти своє світові з огляду на той час, на ту добу, в якій ми знаходимося. тобто певним чином нести відповідальність за цю добу, за цей час. І от у нього є така цитата: "Кожен час вибирає собі таку теорію, яка йому зручна. Кожен час акцентує одну яку-небудь якість. Говорячи про те, що таке наше мистецтво, ми будемо виходити з нашого світовідчування. Вся трудність у тому і полягає, щоб знайти правильний шлях. Треба намагатись діставати як найменше готового, як найбільше набувати самим".
3: Так, так. І я думаю, що це, це дуже важливо думати про те, що Курбас ні поза контексту, тобто ні, ні, ні поза свого часу, е, ні поза історії. Він жив в певному специфічному часі. Власне, це 28 рік, коли він це піше. Це дуже специфічний час. Так? Він пише теж про захід і про ми. Ми – дити молодої нації і маємо перед собою необмежене поле ми орієнтуємося на таке мистецтво що воно було живим а не мертвим і це дуже цікаво тому що по-перше я думала тобто, впало мене на думку Окей, яка, яка нація? Тобто нація Радянська Україна чи Україна чи Радянський Союз а я не знаю ми діти молодої нації Можна це радянська Україна, може, це радянський союз, але все ж таки діти молодої нації. Тобто, це, це ставить нам в історичному контексті. Це історичний контекст, де немає імперії, немає цієї імперської системи. Воно, воно є, але вони не знали, що, що, е, що воно було. І дити молодої нації, обмежене поле це так цікаво, що вони думали, що Курбас думав, напевно, багато з них думали, що це обмежене поле. Що ми можемо придумати такі, таку систему, такі думки, таке ставлення до театру, і ми можемо це як, bring it into being, ми можемо це втилити. We can make it happen. І це історичний контекст.
2: Тобто це йдеться...
3: не 50 ті роки, тобто це 20 ті роки.
2: Е, так, ви ще коли говорите про Початок молодої нації. Я теж думаю про попередній період імперської Росії, Кемпський указ, так. всі заборони і те, з чого вони виходять вперед. Тобто, певним чином, це є початок так. радянської історії і початок нової сторінки української історії, яка вона буде так. ще невідомо. Так. Тобто ці так. два початки збігаються, ніби це він може mm-hmm. говорити про ми нації одночасно. Нація, ніби така якась радянська ідентичність, яка тільки так. формується, і не зрозуміло, що це значить, чи це значить, що ми отримаємо більше автономії і будемо мати можливість розвивати своє українське, але тепер в спільності без спільності, так. ніби з іншими ідеями, але вже точно без імперських російських ідей. Така може бути логіка, так, ем... так, так, так,
3: так. Так, точно. Я думаю, що це, це точно так. І також ця орієнтація в тобто, тексті, що мені в Москві, мені Мейргол, Мейокловський, Станиславський, він критикує них, так? але також не... на Заході тобто, він критикує Заходів. Трошки окрани, тобто ми специфічні. В нас, щось, в нас є своя культура. І це також дуже цікаво, це дуже такий постімперський момент. Так? Коли you know, ми не частиною цієї імперії, ми не частиною цієї імперії. Ми, тобто ми тут, ми молода нація, так? Це дуже, це дуже важливо, я думаю, щоб розуміти Курбаса, розуміти про що ідеться в цих таксах. і для нього, і для Березоля.
2: Е, так, тобто це про певну позицію сили, так? По відношенню так, і до Сходу, так. і до Заходу, що ми знаходимося в певній позиції сили, і ми самі здатні вирішувати своє майбутнє, і, так. і ми до це беремося. В нього теж, в мені є страшенно, така, одна з моїх найулюбленіших цитат з філософії театру Курбаса, футурист активний, натураліст пасивний. В так, основі так, натуралізму так. лежить абсолютно безапеляційне ствердження життя, як воно є. Футурист, експресіоніст чи романтик бачить якусь ідею, в ім'я якої він хотів би змінити світ.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Так, про певну
2: позицію, що окей, світ належить нам, і ми зараз його змінимо. І ось наша ідея. Да. І ми не будемо доєднуватись до ідеї когось іншого, а ми здатні сформулювати свою і сформулювати засоби, якими ми будемо цю ідею втілювати і зробити це. Так.
3: Да. Ви знаєте, що то... тільки що Пало мене на думку, коли говорили, що це, власне, це спільний текст. І це 28 рік. Тобто, це, і, мабуть, це, це, це пік Березоля. Тобто, вони роблять, вони тільки що робили Народний мала». Наступного сезону буде Алона Хриль 487 і Намазайло. Тобто, це ці роки, 27, 28, 29 рік. Тобто, це оце пік Березоля. Пік силності. Тобто цей момент в Харкові, в Радянському, Харкові, коли все було, мабуть, було обмежене поле. Тобто все було вперед. Будувався Держпром. Тобто був, був, був це, 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 це бухливий, цікавий, динамічний момент.
2: Це якраз рік, коли Держпром постав. Це 28-й О, рік, здається, це якраз так. рік, коли він з'явився на горизонті.
3: Та да, да. є дуже цікавий момент в спогадах Софії Федорцевої, актриси, і вона описує, як вони з Курбасом, вони йшли ем, через цей, цю площу, е, і вони бачили Держпром, і Курба щось you know, вказував на Держпром. Тобто це був тобто цей це, це, це момент, коли вони там жили, працювали, все нове. Звісно, була темна сторона також. І вони це бачили, але все ж таки це, це момент сили, мабуть, в цьому тексті.
2: І це, до речі, зараз мені спадає на думку, якщо я не помиляюсь, ледь не рік заїзду мешканців будинку слова. І це 28-й. 27-й, 28-й, щось.
3: Так, десь в дес, той час, дес, там.
2: Тобто, так. це так. поруч гуляє хвильовий, поруч а. Семенко, mm-hmm. поруч Йогансен, Вишня, так.
3: Ну, це, дуже, це дуже цікавий момент. Так.
2: Маленький Юрій Там. Шевельов ходить на вистави. Маленький
3: Шевельов, так. В <рес> мене найулюблена цитата тут. Це мистецтво має функцію захострити відчуття світу. Мене це дуже подобається.
2: Так, і ще, я не пам'ятаю, чи це в цьому в цій статті чи в якійсь іншій є цитата, що мистецтво має на меті привести до порядку всяку розхитану в житті людину. Ой. Да, так, це просто неймовірно лаконічне формулювання. Але теж стосовно мистецтва, що я для себе відмітив, що в попередніх статтях, якраз ранні роки, вони намагаються визначити мистецтво, дати дефініцію, якось mm-hmm. окреслити для себе мистецтво це ось це. А тут він, мабуть, ледне вперше він пише, що ми говорили раніше про те, що таке мистецтво. Жодна дефініція не вичерпує явище, воно безконечне. Mm-hmm. Здались так. Це угу. Не дамо, не дамо о, вичерпного значення. Все, не Це Теж показує то, то певний виріс. пройдений він шлях. Виріс. виріс та. Угу.
3: Та. І, бабуть, це дуже важливо. Тобто, розуміти, що думки змінюються протягом часу.
2: Еволюція цієї ці персони може бути простежена текстах філософії театру. Ну, я думаю, що це було дуже цікаво. Дякую. Я впевнений, що це було цікаво нашим слухачам-слухачкам. Якщо у вас є якісь питання, коментарі, пишіть в інстаграм театру Курбаса. Я думаю, що ми будемо раді почитати, що, що ви думаєте про ці тексти. Можливо, ваші улюблені цитати. А я наразі так, дякую, пані Мейгел, вам і до наступної дякую. розмови, яка буде дякую. не менш цікавою. Поговоримо <с. про Добре. постколоніалізм і антиколоніальність. Дякую. дякую, дякую, Ніколо, дякую.
0: Проєкт «Горизонти Курбаса» реалізується театром Курбаса у співпраці із радіо Сковорода. Фінансування здійснюється зі Стабілізаційного фонду культури та освіти 2023 року Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Гьотти-інститут.